0: kali lagi di Sitokin, Sumbang Sitoko bagi
1: negeri. Oke bro, kali ini kita mau bahas apa nih?
0: Iya bro, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, seorang vaksinolog dan juga sekaligus internis bro. Serta beliau ini sering banget memberikan edukasi kesehatannya dan pendapat-pendapatnya kepada masyarakat melalui media massa maupun
1: media elektronik bro. Wah, pokoknya jangan sampai skip nih ya, dengerin podcast kali ini. Betul, kita mulai malam. aja ya. Mari kita sambut Dr. Girga Sakti Rambe, Magister Sains, Spesialis Penyakit Dalam. Selamat
2: halo, ternyata, halo. Dokter. Malam semua teman-teman di rumah, teman-teman juga di sini. Apa kabar? Sehat? Sehat, dokter. Sehat, dokter. Halo,
0: dokter. Selamat datang dan selamat bergabung dokter di dalam podcast Sitokin kami, dokter.
2: Kasih. Apa kabar hari ini, dok? Baik, alhamdulillah ini baru sampai rumah. Tadi habis maghrib, seharian di rumah sakit biasa.
0: Sangat sibuk ya, dok?
2: Lumayan, lumayan.
0: Bagaimana dokter, kegiatannya kurang lebih selama sepekan ini? Sepertinya, eh, kali ini kan sedang hangat-hangatnya mengenai vaksin, dokter. Sepertinya dokter banyak ya. memberikan masukan melalui televisi atau maupun media sosial, dokter.
2: Betul ya, karena... Sekali lagi, COVID ini penyakit yang baru, ya. Terus kita juga sangat berharap sama adanya vaksin yang aman dan efektif. Nah, ini sekarang kandidat vaksinnya sudah ada, sudah mau mulai uji klinis di Indonesia. Sekarang mulai muncul informasi-informasi yang tidak tepat, ya. Yang kadang-kadang disampaikan oleh apa namanya orang-orang yang kita harapkan bisa malah menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, malah ikut-ikutan juga menyampaikan informasi yang sesat, ya. Jadi karena Latar belakang keilmuan saya selain sebagai dokter spesialis penyakit dalam, saya juga pernah belajar khusus secara vaksin di University of Siena Italia. Jadi tentu saya punya kewajiban moral untuk uh, menjelaskan apa yang benar sesuai dengan uh, keilmuan. Gitu. Itu tanggung jawab uh, saya dan
1: kita semua. Oke. Okay, Oke dok ya pengalamannya. Nah, pada saat ini penemuan vaksin COVID-19 tengah dinanti-nantikan kehadirannya oleh seluruh umat manusia. Berbagai negara berlomba-lomba untuk menemukan formulasi terbaiknya untuk menangani, menangkal infeksi COVID-19 melalui vaksin.
0: 19 Juli 2020, Indonesia menerima vaksin yang didatangkan dari Cina bernama Sinovac Vaksin. Vaksin ini rencananya akan dijadwalkan mengalami e, uji klinik tahap 3 di daerah Bandung Raya melalui kerjasama antara PT Bio Farma dengan menggandeng Fakultas Kedukteran Universitas Padjadjaran.
1: Sebelumnya, di Cina, vaksin corona ini telah menjalani serangkaian uji coba kepada 743 relawan, termasuk di dalamnya ada kelompok lanjut usia dan anak-anak. Dan dinyatakan tidak ada efek samping serius. Selain di Indonesia, vaksin Sinovac diuji juga di Brazil, India, dan Pakistan.
0: Sebagai awal dari podcast ini, dokter, saya mau bertanya, dokter, setelah didatangkan ke Indonesia, vaksin ini apa bisa langsung diwujud cobakan kepada manusia atau harus melalui Serangkaian ujian, uji uji lain, dokter. Kan tentunya uh, yang kami ketahui sebagai kami di sini kohas, uh, sebuah obat atau vaksin itu harus melalui tahapan uji klinik dari tahap satu hingga tahap empat. Kira kira bagaimana dengan vaksin Sinovac ini? Apa mesti harus balik lagi, dokter,
2: ke tahap pertama, dokter? Terima kasih dok. Betul. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya, sekaligus menjawab apa keingintahuan uh, masyarakat ya. Jadi. baik itu untuk vaksin atau pengembangan obat baru juga sama ya sebetulnya yang utama ada tiga fase ya ini saya jelaskan dulu e, latar belakangnya e, fase pertama itu biasanya diuji coba pada e, puluhan orang untuk menilai terutama keamanan safety ya terus kalau dia udah lulus di fase satu maka lanjut ke fase dua itu diuji coba sampai puluhan sampai ratusan orang ini untuk me, melihat bukti awal dari efektivitas Kalau kita efektivitas, kalau dalam bahasa trial namanya efikasi ya, efikasi. Ya, kalau dia sudah dipakai di luas, namanya efektivitas. Jadi bahasanya efikasi. Nah nanti fase tiga ini fase yang paling menentukan karena dipakai di ribuan orang, kadang sampai puluhan ribu, ratusan ribu di situ akan kelihatan, terutama untuk menilai efek efikasi efikasi yang sebenarnya. Ya. Kembali ke pertanyaannya tadi, maka secara umum untuk saat ini. fase 1 dan fase 2-nya itu sudah dikerjakan ya di uh, dalam hal ini karena ini Sino dari perusahaan China PT apa Sinopharm jadi fase 1 fase 2-nya sudah dikerjakan di uh, China tadi seperti yang teman-teman sampaikan. Nah, pada kasus seperti ini uh, memang lazimnya demikian. Kalau sudah ada data fase 1 dan fase 2, artinya uh, vaksin kandidat vaksin tersebut dinyatakan lulus ya, paling tidak dinyatakan aman ya, artinya punya safety profile yang acceptable gitu. Ya, kalau untuk menilai efektivitas nanti kita ngomong itu sudah di fase 3. Oleh karena itu kalau sudah pernah dikerjakan fase 1 dan fase 2-nya dan hasilnya sudah dipublikasikan, dirilis ke kita semua, maka dapat langsung dilakukan fase uji klinis fase 3. Ya, jadi kalau di negara lain tidak perlu ngulang dari fase 1 dan uh, fase 2, ya. Dan teman-teman harus tahu bahwa Untuk memulai uji klinis itu, apapun ya, bukan cuma vaksin COVID, ada yang namanya komite etik, ya, ada komite pengawas. Komite ini adalah komite independen yang akan menyatakan eh, apakah suatu penelitian, suatu uji klinis itu layak dilakukan atau tidak. Terutama salah satunya tentu dengan melihat tadi data-data fase uji fase satu dan uji fase 2. kira-kira begitu
1: baik dokter uh, sebenarnya kan sebelumnya tadi juga sempat diceritakan dokter kalau misalnya uh, ada tujuh ratusan orang yang sudah uh, menjadi istilahnya sukarelawan untuk uh, ikut dalam partisipasi dalam ini uji klinis dari vaksin ini dokter uh, sebenarnya yang saya ingin tanyakan adalah kriterianya apa dokter untuk menjadi relawan yang uh, relawan yang bisa diuji vaksin seperti ini mungkin salah satu contohnya dia harus uh, belum pernah, ter eh harus negatif COVID-19 seperti itu dokter betul ya jadi uh, sebetulnya
2: ada syarat-syarat secara umum ya, uh, untuk seseorang itu menjadi subjek atau peserta dalam uji klinis ya, yang pertama tentu dia harus sehat dalam artian tidak ada penyakit-penyakit uh, yang kronik ya, penyakit jantung, penyakit uh, darah tinggi, diabetes, secara umum dia harus sehat, lalu biasanya itu dicoba pada orang dewasa muda dulu, jadi usia 18 sampai 59 tahun itu ya pada awalnya ya, kemudian tentu yang ketiga dia harus e, terbukti belum pernah terinfeksi suatu penyakit yang akan dibuat vaksinnya ini gitu ya. Jadi dalam hal ini berarti yang bisa menjadi peserta uji klinis e, kandidat vaksin COVID Sinovac ini adalah mereka yang terbukti belum pernah terinfeksi. Caranya gimana? Ada dua cara ya. Jadi yang pertama di swap ya. Jadi untuk e, jadi kalau dia sehat usianya sekian ya memenuhi syarat lalu domisili di kota Bandung ya dalam hal ini ya nggak bisa tuh kita di Jakarta ikut nggak bisa karena itu salah satu kriterianya demikian lalu kalau nanti dinyatakan sehat layak untuk itu maka akan disuap ya kalau suapnya negatif baru boleh uh, ikut ya sebaliknya kalau suapnya positif tentu dia nggak layak karena udah terinfeksi ter kurang kurang lebih demikian
1: baik itu berarti kita-kita ini gede, dopang, sama Anggi, sama saya, bisa langsung ke Bandung kali ya? <laughs> Buat bisa. jadi.
2: Bisa, bisa. Kalau teman-teman di Bandung bisa ikut itu ya. Saya kalau kalau saya seandainya dokter yang praktek di Bandung, itu saya dengan sangat nggak pakai berpikir panjang, saya akan mendaftarkan diri ya. Saya malah, malah ingin sekali jadi ya. jadi peserta. Ya, tapi karena saya kebetulan emang bertugas di Jakarta dan saya nggak mungkin meninggalkan pekerjaan saya di sini, jadi ya sudah saya nggak bisa ikut ya. Ini juga untuk menepis keragu-raguan ya. Ada yang bilang ini negara apa Indonesia jadi negara kelinci percobaan segala macam itu itu tidak tidak tepat karena memang demikianlah standarnya. Kalau kita mau menggunakan suatu obat baru, suatu vaksin baru, dari manapun asal uh, produk tersebut pasti harus diuji coba dulu pada uji klinis fase 3 di orang Indonesia sebelum dinyatakan aman dan efektif dan dikeluarkan izin edarnya oleh Badan POM. Itu apa uh, standar ya. Kebetulan aja ini produknya sekarang dari dari China ya. Padahal nggak juga bulan depan ada produk lain dari Korea ya, nah dari Genexin, kemudian dari Inggris juga ya. Jadi betul-betul kita harus menyampaikan informasi yang benar ke masyarakat supaya enggak ada apa informasi yang macam-macam. Baik
1: -macam.
3: dokter. Oh tadi kan
2: sudah dijelaskan
3: dok untuk oh, kriteria orang-orang apa saja yang orang-orang oh, siapa saja yang boleh menjadi sekarawan dok. Tapi uh, selain kriteria, kriteria itu dok, uh, ada jumlah idealnya nggak sih dok untuk uh, kira-kira dibutuhkan berapa nih suara lawan untuk melakukan uji klinik ini? Pasti kan uh, ada yang menghitung-hitung nih dok dari pendengar kami kira-kira
2: berapa orang ya dok? Iya, prinsipnya itu ada hitung-hitungan uh, secara epidemiologi, secara statistika itu ada hitung-hitungannya berapa minimalnya ya, kemudian nanti uh, apa? minimal ini dalam artian jumlah subjek atau peserta uh, uji klinis yang dengan jumlah tersebut kita sudah bisa menilai apakah uh, kandidat vaksin ini efektif dan uh, aman gitu ya tentu sebetulnya kalau ditanyakan makin banyak makin bagus ya saya kasih contoh uh, vaksin uh, HPV ya human Papilloma virus itu waktu itu uji klinisnya diikuti hampir sekitar 100 ribu orang misalnya ya Tapi tentu ini kan kita sekarang situasinya beda. Ini kita bicara situasi pandemi. Kita pengen vaksinnya segera ada. Oleh karena itu, ya kalau kita nunggu 100.000 ribu ya kelamaan gitu kan. Nah, setelah dihitung-hitung, maka uh, saya kurang lebih sekitar 1.600-an ya, kalau nggak salah ya. Ada yang uh, apa, yang di Bandung ini ya, biofarma dan Sinovac. Dan itu pasti ada hitung-hitungannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga keluar tuh uh, angka tersebut gitu. Waduh, berarti betul banyak orang, dok ya. 1.600-an,
3: semuanya banyak.
0: Baik, dok. Um, ini mengenai dosisnya, dokter. Kan pasti kita memberikan vaksin perlu ada dosis dan berapa kali penyuntikan untuk mencapai kadar imunogenitas yang diciptakan oleh tubuh. Kira-kira untuk vaksin Sinopox ini sendiri bagaimana, dokter?
2: Ya, saya sudah sempat baca uh, protokolnya ya. Jadi memang untuk vaksin uh, apa kandidat vaksin COVID yang buatan Sinovac ya, Semenanjung BioPharma ini, ini merupakan suatu inactivated vaksin ya. Jadi vaksin yang yang mati. Nah, salah satu ciri khas uh, vaksin mati ini inactivated itu hampir selalu butuh lebih dari satu kali suntikan ya. Beda sama vaksin hidup, misalkan campak ya. parisela, itu kita lihat semuanya kan kalau vaksin-vaksin hidup itu cukup satu kali suntikan. Ya. Jadi kasnya vaksin mati, dua kali suntikan, dan untuk vaksin ini di di dalam protokolnya direncanakan itu dua kali suntikan dengan jeda 14 hari. Jadi hari ini, dan diulang uh, dua minggu kemudian. Nanti kemudian dinilai bagaimana uh, respons uh, antibody setelah dua kali pemberian. Gitu.
3: Baiklah. Berarti perlu
0: ada jarak ya dok antar penyuntikannya agar diciptakan kekebalan
3: tubuh dok dalam vaksin tahap tiga ini. betul. lalu dok saya ingin bertanya dok uh,
2: berapa lama sih tahap tiga ini bakal dilakukan? iya. Uh, tahap tiga ini sebetulnya kan uh, apa namanya tergantung juga dengan kesiapan lalu dengan kondisi di lapangan ya kemudian juga ini kan di harus diusahakan ini orang peserta ini uh, uji klinis nggak boleh kita bilangnya dropout ya jadi kan dari awal dari kasih tahu tuh dia nggak boleh keluar dari Bandung dia nggak boleh apa ya kalau semuanya lancar itu diperkirakan enam bulan selesai ya sampai akhir tahun selesai kemudian Datanya mungkin dianalisis dulu sekitar 1-2 bulan ya. Di, maka diharapkan kalau berjalan lancar dalam artian hasil uji klinis fase 3 di Indonesia menyatakan uh, aman dan efektif. Maka diperkirakan uh, kuartal pertama ya. Jadi 4 bulan, 1 bulan pertama uh, 2021 vaksin ini sudah bisa mulai diproduksi dan diseberluaskan kepada masyarakat.
1: Baik dokter, uh... Tadi kan uh, juga, juga sudah diliputkan kalau misalnya uh, ada yang namanya uji klinik uh, untuk obat dokter. Sebenarnya apakah ada perbedaan antara uji klinik obat dan vaksin dokter?
2: Secara umum sama kok ya, secara umum sama. Tapi ini yang membuat berbeda ini kita sekarang kan di masa pandemi. Ya. Ini saya kasih gambaran ya. Uh, satu, membuat vaksin itu jauh lebih sulit daripada membuat obat. Karena standar keamanannya begitu tinggi ya. karena memang kalau obat itu kan untuk pengobatan sedangkan vaksin untuk pencegahan artinya diberikan kepada orang yang sehat ya. Yang kedua, membuat satu vaksin itu rata-rata butuh waktu sekitar 10 tahun normalnya ya. Tapi ini sekali lagi ini ada pandemi eh, apa situasi yang extraordinary jadi semuanya dikebut ya, dikebut dalam artian ada hal-hal yang bisa dipersingkat tetapi tetap tidak pernah mengorbankan satu aspek itu aspek safety. Karena kalau kita bicara pengembangan obat vaksin itu yang pertama dia harus safe dulu ya. Jadi kalau udah safe baru kita ngomong uh, efikasi. Jadi jangan dibalik-balik ya. Nah kalau sudah sampai di fase ketiga artinya uh, kandidat obat atau vaksin tersebut itu sudah uh, dinyatakan uh, safe ya pada fase 1 dan uh, fase 2. Jadi uh, jawaban pertanyaan tadi secara umum sih sama. tapi memang misalkan uh, yang istimewa adalah pada masa pandemi ini itu fase 1 dan fase 2 dikerjakan bersamaan simultan. Kalau dulu fase 1 dulu ya sampai ini secara tradisionalnya pada keadaan umum fase 1 selesai apa hasilnya dianalisis nanti baru oh fase 2. Nah, ini enggak fase 1 fase 2 bisa berjalan simultan. Tapi tadi tetap dengan sama sekali tidak mengorbankan uh, aspek uh, safety. Itu Nah, itu, dok, uh,
3: tadi setelah uji-uji uh, coba yang telah tadi dokter paparkan, uh, gini dok, masih banyak pendengar kami dok yang masih ingin tahu gimana sih sebenarnya cara kerja dari vaksin ini dok. Kan tentunya setiap obat atau vaksin itu uh, sudah didesain untuk uh, uh, menargetkan suatu jaringan atau sel atau bahkan molekul tertentu dok dalam tubuh. Nah untuk vaksin ini bagaimana sih dok cara kerjanya?
2: Ya, ya. Jadi yang disebut adalah uh, komponen utama suatu vaksin itu disebut antigen, ya. Antigen. Nah, antigen ini yang di bila diberikan, tadi disuntikan atau diteteskan kepada seseorang, maka akan memicu terjadi reaksi uh, imun ya, imunitas, maka terbentuknya antibodi, ya. Jadi komponen vaksin apapun itu disebut sebagai antigen. Dalam hal ini antigen itu umumnya hampir selalu adalah uh, merupakan suatu protein. Jadi kita sebutnya sebagai protein target ya. Jadi termasuk untuk vaksin uh, yang akan kita uji coba ini uh, apa namanya uh, antigennya itu berupa protein target yang memang udah disasar. Artinya uh, ini adalah protein-protein utama gitu. Jadi uh, dari awal juga didesain. Uh, jadi mau virusnya ditemukan dari China atau virus yang ditemukan di Amerika, di Indonesia dengan satu vaksin ini bisa di, bisa digunakan. Jadi bukan kalau Vaksinnya dari perusahaan Cina cuma bisa berlaku untuk virus yang ditemukan di China atau di Indonesia saja, Mereka enggak ya. Jadi eh, eh, biasanya virus itu walaupun dia asalnya di tempat yang berbeda-beda, tapi eh, dia eh, memiliki suatu kesamaan gen eh, eh, atau susunan eh, protein yang, ini yang sama ini yang dijadikan sebagai protein target, sehingga bisa dipakai di eh, seluruh dunia. Kira-kira gitu.
3: Baik, Dokter.
2: Nah, Dok, tadi kan Dokter sudah menjelaskan tuh tentang cara kerja vaksin, Dok. Apakah ada kemungkinan, Dok, untuk vaksin ini memiliki efek kerja yang lain walaupun uji-uji sebelumnya ditemukan cara kerja tersebut eh belum ditemukan Oke. cara kerja tersebut. Nah, maksudnya ini pertanyaannya ke efek samping atau apa? Soal efek samping ya?
1: Iya, efek sampingnya dok okay. yang belum ditemukan ya, di ya.
2: Uh... betul ya jawabannya sangat mungkin ya produk medis apapun ya uh, obat vaksin tindakan operasi tindakan beda apapun itu kan semuanya punya efek yang tidak diinginkan nggak usah jauh-jauh ya kita ngomong nasi aja ya nasi yang kita makan sehari-hari efek sampingnya ada ada. Kalau kebanyakan bisa misalkan memicu terjadi diabetes, ya. Air putih, air putih kalau kebanyakan air putih kan sesuatu yang bagus. Air putih kalau kebanyakan ada efek sampingnya. Ada, ya. Misalkan terjadi hiponatremi dilusional yang yang berat misalnya seperti itu. Jadi tentu produk medis apapun itu punya efek samping. Tetapi secara umum efek sampingnya ini umumnya bersifat ringan, ya. 90 bersifat uh, ringan. dan tadi dari mana taunya dari fase 1 dan fase 2. Kita sebut kalau suatu produk sudah lulus fase 1 fase 2 kita sebut dia punya safety profile yang acceptable. Artinya bukan sama sekali tidak ada efek samping, enggak itu juga keliru ya. Tetapi efek sampingnya ringan. Apa itu? Paling sering misalkan nyeri di bekas suntikan ya atau pastinya eh, apa eh, agak demam sedikit ya, tidak tinggi gitu. Apakah ada hal lain yang nanti baru ketahuan kalau di fase 3, tetapi e, tidak ketahuan di fase sebelumnya? Sangat mungkin ya, karena kita baru tahu profil suatu vaksin yang sesungguhnya, baik itu soal e, safety ataupun soal efficacy itu nanti setelah dipakai e, pada ribuan orang. Apakah ada kemungkinan vaksin ini tidak efektif? Sangat ada ya. Oleh karena itu, memang saya kan dari awal kalau teman-teman baca, dimanapun pernyataan saya, saya mengingatkan bahwa kita sangat berharap dengan kehadiran vaksin COVID ini. Tetapi jangan buru-buru ya, jangan buru-buru menyatakan vaksin ini efektif. Karena kita baru tahu dia efektif atau enggak, nanti setelah ada hasil uji klinis fase 3-nya. Demikian. Baik dokter, tadi kan dokter sudah menjelaskan mengenai efek sampingnya ya dok. Kira-kira e,
0: Misalnya, selain efek samping yang ditimbulkan, misalnya alergi atau demam, bagaimana nasib dari vaksin Sinovac ini, dokter? Apakah langsung di uji klinik tahap 3-nya? Atau bagaimana ya, dokter? Dan jika juga kalau misalnya vaksin ini ternyata setelah melalui serangkaian uji klinik tahap 3, apa bisa langsung segera diproduksi secara massal, dokter? Apa harus melalui uji-coba -uji -coba lainnya, dokter?
2: Ya, yang pertama soal safety lagi itu ya. Jadi apa apa namanya? Kapan misalkan suatu vaksin dinyatakan tidak aman sehingga uji klinisnya dihentikan ya. Itu itu sudah ada ininya, sudah ada apa? sudah ada standarnya ya. Jadi misalkan kalau terjadi efek samping yang berat ya. Ini misalnya loh ya, misalnya dalam suatu uji klinis atau clinical trial suatu kandidat vaksin yang baru ternyata dari 1000 uh, apa uh, subjek 1000 orang peserta ternyata yang 100 misalnya nih uh, uh, apa meninggal gitu ya misalkan awalnya semua kejang lalu terjadi infeksi otak apa meninggal Nah itu tentu hal seperti ini nggak bisa diterima pasti akan di stop ya pasti akan di stop gitu tapi kalau efek sampingnya tadi saya bilang efek sampingnya ringan ringan saja tidak ada yang fatal. tidak ada yang meninggal sama sekali itu biasanya dinyatakan efek sampingnya masih dapat diterima acceptable ya. Kemudian yang kedua, apakah ini akan diproduksi massal? Iya ya. Jadi eh Indonesia itu kan bersyukur ya kita beruntung kita punya BUMN namanya PT Biofarma yang udah lama sekali ya dengan kapasitas yang besar kemudian kemampuan juga eh, mengekspor ke lebih dari 100 negara. Jadi memang sejak awal memang sudah ada hubungan kerjasama antara Sinovac dengan PT biofarma jadi itu juga salah satu alasan Kenapa yang dipilih adalah vaksin buatan Sinovac ini hingga bila nanti hasil uji klinis fase 3nya bagus sesuai harapan maka biofarma siap memproduksi secara massal ya tentu di tahap awal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu dong ya karena secara teoritis 2/3 penduduk Indonesia itu mesti divaksinasi dulu untuk mencapai suatu kondisi yang disebut sebagai herd immunity ya. Herd immunity akibat vaksinasi bukan bukan alamiah dibiarin mati gitu bukannya. Dan tentu kalau 2/3 kita penduduk kita sekarang berapa 230 juta mungkin ya. Jadi 2 per 3 mungkin sekitar 100 berapa? 160-an juta jiwa. Ini tentu jumlah ya, ya. yang yang sebetulnya besar sekali ya. Dan bukan tidak mungkin dalam waktu uh, apa? ke depan Setelah memenuhi kebutuhan dalam negeri maka bahkan biofarma juga bahkan bisa mengekspor vaksin ini ke negara-negara lain. Jadi saya selalu melihatnya ini sebagai peluang ya. Jadi bukan bukan Indonesia sebagai negara kelinci percobaan tidak ya. Ini vaksin ini sudah dicoba di Cina dulu baru diuji coba di Indonesia. Tadi juga teman-teman sebutkan ada di <coughs> India, Bangladesh, Brazil ya. Karena memang kalau mau kita pakai mesti fase 3-nya di negara-negara tersebut. Jadi bukan saya tidak melihatnya sebagai kita sebagai negara uji coba apa klinci percobaan tapi saya melihatnya sebagai peluang kesempatan opportunity ya untuk memperoleh atau mendapatkan vaksin secara cepat bagi rakyat kita dan bahkan dengan kemungkinan untuk mengekspor ya sehingga ini merupakan suatu keuntungan bagi kita semua gitu demikian
1: baik dokter. Sepertinya prospeknya cukup bagus nih ya dok ya mengenai, mengenai ya, vaksin ini berhasil gitu. Ya, dok. Nah uh, mungkin pendengar podcast kita terutama yang di, re, di regional yang tinggal di Bandung tuh udah mulai tertarik buat jadi relawan. Uh, misalnya ya. jika mengakibatkan sukarelawan harus dirawat atau terjadi kecacatan, apakah sukarelawannya mendapatkan dana kompensasi dokter? Seperti dana kecacatan atau kecelakaan akibat kerja yang diberikan kepada pekerja pabrik. Seperti itu dokter?
2: Ya, jawabannya ya ada ya karena itu merupakan suatu standar ya standar uh, pada uji klinis ya pada clinical clinical trial. Jadi kalau ada suka relawan yang ingin mendaftar sebagai peserta uji klinis tentu dia akan datang dijelaskan panjang lebar ya persyaratannya apa, kemudian perlakuannya apa saja, haknya apa, kewajibannya apa saja. Lalu kalau sudah nanti dia uh, tanda tangan ya informed consent tanda tangan suatu dokumen. Kemudian nanti tentu di situ baru diperiksa ya, dia diperiksa swab, diperiksa segala macam general check up untuk dinyatakan memang secara secara apa medis dia memang fit ya untuk berpartisipasi dalam clinical trial dan selama dia statusnya sebagai peserta trial ya, kalau saya tidak salah kurang lebih selama 6 bulan itu ya. Selama 6 bulan itu nanti kan dia ada kunjungan berkala ya ke ke rumah sakit untuk dipantau, ada diambil darahnya segala macam, dicek antibodinya. dalam enam bulan itu pasien ini ibaratnya semua orang yang menjadi peserta ini akan dipantau terus oleh tim ya jadi misalkan dia ngeluh aja saya kok demam pasti dipanggil tuh saya disuruh datang ke rumah sakit dicari tahu kenapa demam ya atau besok saya kok badan saya sakit semua itu dipanggil padahal kan semua orang juga bisa aja demam sakit badan pegel-pegel kan bisa ya tapi karena statusnya dia sedang dalam uh, sebagai peserta clinical trial, maka dipantau dengan ketat. Apalagi kalau sampai tadi terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, seperti teman-teman bilang, misalkan tadi apalah kejangnya atau ada hal-hal lain, efek samping yang misalkan berat, itu semua sudah dilindungi oleh asuransi dan mendapatkan hak-hak yang memang sebelumnya sudah disampaikan sejak awal sebelum seseorang berpartisipasi dalam uji klinik, gitu.
0: Terima kasih, Dok, untuk penjelasannya. Mungkin ini membuat pendengar kami, khususnya di daerah Bandung Raya, semakin tertarik, Dok, untuk menjadi sukarelawan, Dok. Sudah di uh, sudah sudah sangat jelas dan sudah sangat aman akan mendapatkan kompensasi apabila terjadi sesuatu, Dok. Menutup uh, podcast kita pada hari ini, Dok. Uh, saya ingin bertanya, selain vaksin Sinovac ini kan Indonesia juga tengah mengembangkan vaksin yang bernama Merah Putih. yang bekerja sama dengan lembaga molekuler Ekmen di Jakarta, dok. Dan saya dengar kabarnya sudah memasuki tahap uji preklinik. Menurut dokter, bagaimana dok progres dan perkembangan vaksin buatan dalam negeri kita, dok? Tentunya kelak setelah pandemi ini, dok, kita tidak ingin terus bergantung kepada negara lain, dok. Jadi kita supaya lebih siap untuk menghadapi pandemi, pandemi selanjutnya. Apalagi saya yakin Betul. bisa beberapa puluh, beberapa tahun bahkan puluhan hingga ratusan tahun lagi pola pandemi seperti ini bakalan terjadi lagi.
2: Hmm. Ya, ya. Jadi Indonesia itu punya dua strategi ya dalam menyiapkan vaksin COVID ini ya. Strategi jangka pendek yang sekarang ini bekerja sama dengan produsen vaksin negara lain yang sudah lebih dulu. menyiapkan atau mengembangkan stand vaksinnya ada dari China dari Korea dari Inggris ya itu langkah jangka pendek Kenapa kita menempuh langkah jangka pendek ya jawabannya karena pandemi ini parah banget itu ya jadi yang meninggal banyak apalagi kasus di kita tadi sore aja berapa 2300 ya kasus baru hari ini juga pecah rekor itu rasanya ya jadi intinya belum terkontrol gitu kan jadi kita butuh segera nah, Oleh karena itu yang ditempuh langkah pertama tetapi untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka panjang Indonesia juga mengembangkan vaksin sendiri. Tadi yang teman-teman bilang bahasanya vaksin merah putih ya. Padahal itu sebenarnya cuman istilah doang tuh ya. Nanti pasti ada ada namanya ya. Dikembangkan oleh lembaga biologi molecular eksman kerjasama apa namanya dengan biofarma juga ya. Ini dilakukan gunanya untuk apa namanya untuk menjaga kemandirian industri vaksin nasional sebetulnya. Jadi kita ini kan negara besar, jumlah penduduknya besar ya, kasus coronanya juga besar. Kemudian kita punya perusahaan produsen vaksin yang juga dengan jejak yang panjang. Oleh karena itu ya, emang mau nggak mau kita harus bisa menyiapkan vaksin sendiri. Tapi tentu kita ini karena kemarin mulainya belakangan ya, wabahnya ini kan pertama dari Cina, Jadi otomatis ya yang duluan bisa apa menyiapkan hal seperti ini kandidat obat vaksinnya biasanya. tanda petik tuan rumahnya dulu gitu ya uh, apa uh, China dulu gitu jadi wajar karena orang nanya tuh kan nah, wabahnya dari China vaksinnya dari China nanti obatnya dari China jadi semua ini karena uh, setting atau buatan China padahal kan nggak demikian ya ya kalau uh, virusnya dari China uh, secara logis uh, ilmuwan di sana lebih dulu ya uh, apa menyiapkan kita baru belakangan kita baru menyiapkan jadi Uh, betul uh, apa sekarang sedang masih fase preklinis ya dan memang vaksin buatan Indonesia ini ditargetkan itu kalau semuanya lancar sekali lagi ya, kalau semuanya lancar jadi uh, ceritanya itu gini uh, lembaga Eijkman menyiapkan antigennya nanti kalau sudah jadi baru diserahkan ke biofarma untuk di scale up ya untuk diproduksi secara massal kalau semuanya lancar uh, itu diperkirakan tersedia tahun 2022 ya tahun 2022 artinya satu tahun lebih lambat daripada uh, vaksin yang dicoba di Bandung saat ini ya tentu ya kita berharap baik itu klinikal uh, trialnya uh, vaksin Sinovac atau uji klinisnya vaksin uh, merah putih ini kita berharap semuanya uh, berjalan sesuai harapan ya vaksin ini aman dan efektif sehingga kita betul betul punya punya tool ya uh, untuk men -me menghentikan uh, laju uh, pandemi ini Karena memang para epidemiolog itu memang bersepakat bahwa rasanya, ya tentu semuanya penting ya, kita harus tetap bermasker, kita tetap cuci tangan, jaga jarak. Tetapi kan vaksinasi itu merupakan suatu upaya pencegahan penyakit infeksi yang paling efektif dan spesifik dia. Itu yang tidak dimiliki oleh pencegahan-pencegahan yang lain. Karena memang langsung membentuk, memproduksi antibodi, ya, kekebalan. Sehingga seseorang... kebal terhadap suatu penyakit COVID ini. Demikian.
3: Baik, dokter. Tentunya kita berharap vaksin merah putih ini menjadi batu loncatan kita dalam dunia riset atau penelitian soal vaksin, dok. Untuk penelitian kita di bidang vaksin lainnya itu bagaimana sih, dok, setelah pandemi ini? Bagaimana wajah penelitian kita, dok, di bidang vaksin setelah pandemi
2: Covid-19 itu. Ya, sebetulnya uh, seka, sekarang pun ya sebelum pandemi datang ini memang peneliti-peneliti kita uh, juga terutama teman-teman di Biofarma itu juga sudah sedang sedang menyiapkan berbagai kandidat vaksin ya. Disebutkan vaksin rotavirus untuk mencegah diare. Selama ini kan yang kita pakai memang produk impor ya dari uh, Amerika keduanya kebetulan. Dan memang salah satu kendalanya ya soal uh, harga ya masih mahal. Biofarma sedang menyiapkan kandidat vaksin tersebut. Yang kedua vaksin pneumonia ini suatu vaksin yang amat sangat penting sebetulnya, tetapi belum masuk ke dalam daftar uh, imunisasi yang dibilang imunisasi wajib itu ya, ya karena ya tadi kita belum bisa bikin dan masih impor lah ya dari uh, Amerika dan dari Belgia. Jadi ini juga sedang disiapkan. Tentu semuanya saya bilang tadi ini butuh waktu ya. Karena saya bilang membuat suatu vaksin baru butuh waktu 10 sampai 15 tahun. Ini bukan pekerjaan tidak mudah. Dan terutama kalau soal Sdm ya sumber daya manusia, saya yakin kita Indonesia itu cukup ya, kita sangat mampu. Tapi ada hal lain, terutama soal e, biaya. Karena untuk membuat suatu vaksin baru apapun itu butuh investasi yang sangat besar ya, yang sangat besar dan e, jangka panjang itu Enggak bisa. Uh, apa uh, hanya sekian harus continue nah ini kadang-kadang yang yang di negara kita masih agak sulit ya jadi saya melihat masalahnya lebih kepada masalah biaya dan masalah fasilitas bukan masalah kemampuan sumber daya manusia gitu
1: Wah, dapat banyak banget nih kita ilmu ya, baik pendengar maupun kita sendiri dan sebagai podcaster di sini. Uh, untuk ilmu-ilmunya kami mau mengucapkan terima kasih banyak, dokter. Semoga orang-orang yang mendengarkan podcast ini uh, jadi terbuka pikirannya mengenai pervaksinan, jadi tertutup pikirannya tentang cocokologi dan juga jadi mau buat jadi relawan ya di ini di apa ya. di vaksin kita merah putih ini seperti itu. Terima kasih banyak, dokter atas Betul. waktunya.
2: Thank you, ya, sukses ya semua ya, kuliahnya ya, lancar jadi dokter semua, amin. Amin dokter. Amin. Uh, okay.
0: Okay. Ini dok, kan dokter memiliki media sosial Betul. dok, tentunya setelah mendengar Betul. podcast kami ini, uh, mereka ingin uh, mengenal dokter lebih dalam atau ingin bertanya-tanya, seputar apalagi seputar vaksin dokter. Kira-kira uh, oh, yeah. bisa mengikuti update kemana nih dokter? Mungkin bisa lewat Instagram, Twitter, atau Facebook dokter, mungkin. Iya, saya kami.
2: terutama, ah, saya terutama aktif di Twitter dan Instagram, usernamenya sama ya @dirgarambe. ya Jadi memang eh, apa, eh, saya berusaha aktif selain melayani pasien juga harus sharing informasi karena kita sebagai dokter itu kewajibannya tidak hanya merawat pasien ya, kita harus juga bisa eh, memberikan edukasi ya, apalagi. Di zaman sekarang banyak orang-orang yang ngaur ya menyebarkan informasi-informasi yang sesat ya yang dampaknya kan ke banyak orang gitu. Jadi ya mau nggak mau mesti disempatkan ya dan sekarang kan saya kira mudah ya ngepost uh, Instagram, Twitter itu bisa sambil makan, bisa sambil uh, baca buku, baca jurnal, bisa apa. Jadi mudah sekali. Jadi oleh karena itu ya harus terus digalakan. Artinya uh, apa uh, kehadiran dokter-dokter uh, seperti ini di media sosial yang aktif. memberikan edukasi juga apalagi di zaman pandemi itu sangat penting ya silakan sih mau main TikTok mau bikin konten lucu-lucu itu silakan silakan banget tetapi uh, juga ada apa ada kebutuhan ada ruang edukasi yang harus kita isi nih kayak teman-teman sekarang bikin apa uh, podcast begini juga kan bagus banget apalagi ini belum pada jadi dokter aja udah semangat begini semoga nanti bisa bisa terus uh, continue ya. dan podcast ini kan juga ada segmennya sendiri ya. Masing-masing punya segmen kok. Ada yang segmen Facebook, segmen Twitter, segmen Spotify podcast ya. Segmen Friendster doang yang udah hilang mungkin ya, udah nggak ada lagi. Tapi intinya kita harus kita harus kita banjiri, kita penuhi dengan konten-konten edukasi ya, terlebih lagi pada situasi pandemi sekarang untuk menyeimbangkan informasi-informasi yang 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 ngawur kalau bisa dibilang
1: gitu. Baik, Dokter. Masih di-follow ya buat pendengar App Dirga Rambet, Yang akunnya Carified ya. <laughs> Baik uh, Sekian podcast dari kami uh, Semoga ini bisa jadi inspirasi Buat semuanya Tunggu kami di episode selanjutnya